0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Ramón Roca, co-creador de GIFINET, la red que lleva Internet a las zonas rurales. Ramón nos habla de la importancia de que haya Internet en todo el territorio del mundo para que las personas sigan habitándolo. Nos explica cómo están reactivando el territorio rural desde Gifinet, los retos que enfrentan y mucho más. Gracias a Xoca y al European Changemaker Summit por facilitarnos este espacio. ¿Cuántas personas hay hoy en día que todavía no tienen acceso a Internet y cómo les afecta eso?
1: Uh, si lo miramos a nivel mundial, la mitad del planeta sigue sin conectarse. Esto es muy grave porque... Uh, significa que la mitad del planeta no tiene las mismas oportunidades, que hay un gap muy grande. Uh, quizás aquí en Cataluña no lo vemos porque ya, uh, pues gracias a mucho trabajo y demás, pues ya casi lo estamos todos. La verdad es que estamos bastante bien, pero el problema es global. Pero lo más grave no es solamente esto, sino que encima si los conectamos y según cómo lo hagamos, estamos extrayendo el valor de donde está. Uh, ...para llevarlo a otros sitios... ...es decir, puede ser incluso peor... Sí. ...porque crea una necesidad, no la conexión... ...y me refiero, si te vas a África... ...además de que les cuesta dinero cuando están conectados... ...ya tienen poco... ...encima los que... ...saben hacerlo bien y demás... ...se irán de sus comunidades y emigrarán... ...se irán a las ciudades, entonces... ...estamos vaciando aún más, ¿no?... ...de, sí. de una forma extractiva... ...entonces, el problema es este... Tiene una dimensión enorme, aunque quizás nos cueste vernos, porque una vez estamos conectados ya desaparece la necesidad. si sí, además podemos pagarlo. Pero que esto sigue siendo una realidad nos queda mucho por, por hacer, para resolverlo.
0: ¿Y por qué no llega el Internet a estas regiones?
1: Bueno, esto es lo que me ha motivado. Yo estaba viviendo en una zona rural y me decían hace 15 años. Y, y la gente que ha vivido en esas zonas lo sabe. Y dice, no, bueno, es que esto será para las ciudades, las poblaciones de más de... 3.000 habitantes, vamos a llegar al 2030. Te hacían algunas planificaciones. Entonces, claro, si sí vives en un sitio donde la población eres. Yo en mi caso vivo en una masía. Entonces, la puebla... no, no hay ni siquiera pueblo, en el sentido hay municipio, hay alcalde, pero no hay calles, no, hay... Entonces, no, no iban a llegar nunca. Yo me hubiera a mi edad, me hubiera muerto y aún estaría esperando. Entonces, no hubiera podido vivir allí, me hubiera tenido que ir a la ciudad. Además, yo lo necesitaba para trabajar, pero también lo necesitan los, los granjeros, los que tienen una granja de vacas, los que tienen una granja de cerdos, todo el mundo lo necesita, es absurdo plantearse. Entonces te decían que no, que no funcionaría, que, no, que tendrían alternativas, que si satélites, y dices, no, yo quiero una conexión de verdad. Entonces lo decimos, tú tomas la iniciativa, entonces no lo van a hacer las empresas, no lo va a hacer el gobierno, porque también nos decían que había unos programas y demás, pero luego nunca estábamos esperando. ...y tú tomas la iniciativa, entonces ves que es posible, que puedes pagarlo... ...pues si vives en ese sitio... ...tú vas a tomar la decisión de ir a vivir al campo... Tienes, ...necesitas uh, agua, electricidad y habrá internet... ...pues lo, internet es lo más barato de estas tres cosas... ...y nos habían vendido de que eso era imposible... ...pues no, es posible, pasa que tienen men menos interés comercial a las empresas... ...porque uh, somos poca gente, porque hay poco margen, hay que invertir algo más... ...pero que salen las cuentas, que no es un milagro sí. y se puede hacer.
0: ¿Y cómo, cómo lo hiciste?
1: Para que un, un negocio pueda funcionar en el sentido de una granja o esto... ...no se divide entre los hermanos. Hay solamente uno, en mi caso, era mi hermana, quien dio continuidad a la granja. Los demás tienen que buscarse la vida. Hace dos siglos pues, teníamos que emigrar a América, o te hacías cura, esa era la tradición... Pero tampoco te echan de casa, lo que tienes que buscarte la vida porque no se puede dividir el negocio para que sea sostenible. Pues entonces uh, yo no era el, el areu y tenía que buscarme la, la vida. Entonces uh, pude ganarme la vida trabajando en tecnología pero, y tampoco quería marcharme. Si tenía la opción, bueno, aunque a Barcelona, me hace un tiempo también por, dando vueltas por ahí, pero ya Barcelona para mí era muy agresivo. Sí. Eh, prefiero vivir allí donde estoy y cuando quiero ir a Barcelona cojo el coche y, y vengo como un campeón. Sí. Y, y si puedo hacerlo desde casa, estará la, la motivación. Entonces me conecté primero por radio en el 2004, porque si no, no llegaba. Y luego lo hicimos con fibra en el 2009, antes incluso de que se comercializara, en, eh, digamos, desde el punto de vista general en, en España. Y se puede hacer. Es decir, la conclusión. Y además, ahora sé lo que me costó. ...y me costó mucho menos... ...que llevar el agua o la electricidad... ...entonces que es... ...no es ningún milagro, es algo factible...
0: ¿Y cómo lo hiciste?
1: Pues ¿confe? en la radio pones... Uh, ...te compras unas antenas... ...ah, por aquel entonces era muy divertido... ...porque ni siquiera... ...encontrabas tiendas para comprarlas... ...entonces yo, como iba mucho por Estados Unidos... ...las compraban Palo Alto... ...en unas tiendas que se llaman Fry's... ...ahí compraba todo el material... ...lo ponía en la maleta y... ...y, y en varios viajes conseguía el material... Uh, lo voy a guiar a asequible aquí. En la fibra nos pasó algo parecido. En el 2009, como no, tú no podías irte a comprar una bobina de 4 kilómetros de fibra para extenderla por los campos, que es lo que hicimos, a lo que la compramos en China, por Ebay. Pones la tarjeta y, y al cabo de 3-4 semanas te llegan al puerto de Barcelona pues, las bobinas de fibra, que es muy barato la fibra. Es, cuesta céntimos el metro. El cobre es carísimo. Pues la fibra es uh, muy barata. Teníamos que comprarla en China, entonces ahora ya se puede comprar aquí. Okay. Y, y es tan fácil, en el caso de las antenas, pues, eh, por radio, poner antenas direccionales, se llaman, para que puedan hacer distancias largas y una fibra, pues, estirar un cable a través del territorio y ya está. Vale. Es más fácil de lo que parece. ¿Y
0: cuándo cuando empezó el proyecto? ¿Cuándo empezó GIFINAT?
1: Empezó en el 2004, el 2005, sí, ahora celebramos el 15 aniversario. Y fue porque en un momento, eh, ya lo hacíamos algunos de antes, pero es cuando nos juntamos. A veces también dicen, bueno, el fundador de Vifines, no, tú no puedes fundar un proyecto colectivo, uno solo. Uh -huh. Éramos varios. Lo eh, que pasa es que a algunos le ponen el nombre y demás, pero no, era, no es justo decir que fui, fuimos varios. De hecho, fuimos bastantes que nos empezamos desde nuestros pueblos a conectarnos entre nosotros y decir, bueno, no, no lo hago solamente para mí, sino vamos a hacer algo para la comunidad.
0: Sí. ¿Y cuántos erais y qué expertise tenía cada uno?
1: Al principio éramos unas, sobre todo el expertise, bueno, aficionados también. Bueno, yo ya estaba trabajando también en el mundo de la tecnología profesionalmente. Tampoco éramos aficionados en el sentido de que no sabíamos lo que hacíamos, al revés. Y, y había gente pues muy motivada y éramos unas docenas al principio. Y esto fue creciendo y luego ya miles, siempre luego en, cuando llegas a la población en general, si los que llamamos a los frikis somos una minoría y más en los pueblos. En, encuentras tres, en pueblos de mil habitantes hay dos tres de estos. Uh -huh. El resto es la gente. Entonces una de las cosas que intentamos hacer en GIFI desde principios no solamente conectarnos entre nosotros sino conectar a los granjeros, conectar a, a la gente mayor, conectar a todo el mundo.
0: ¿Y cuál es la transformación que viste en, en por ejemplo, un granjero o una persona mayor bueno, con, con acceso a internet? ¿Cómo le cambia la vida?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo, ya que me hablas de la gente mayor... Y, ...porque hay muchos tópicos en este sí. sentido... ...y lo cierto es de que todos vamos a necesitar internet... ...aunque sea para mirar la televisión... ...entonces este es el... Vale. ...de hecho es el, el uso principal... ...que estamos viendo con la fibra óptica... ...el 30-40% es viendo Netflix... ...pero me acuerdo cuando estábamos desplegando... ...que nos pusimos de acuerdo una serie de vecinos... ...y pasábamos por una casa donde vivía... una un gente mayor de ocho, alrededor de 80 años no habían venido a las reuniones que hacíamos para ver cómo lo pagábamos o cómo nos organizábamos. Pero claro, cuando pasábamos por allí les fui a preguntar, oye, ¿queréis conectaros a la fibra? ¿Estáis al corriente? Y cada vez me dijeron, ah, oh, pues uh, sí, claro, porque ya sabemos de qué hacían las reuniones. Yo se lo decía a mi hija que viniera a las reuniones porque yo no entiendo nada, pero ella que es maestra y está siempre muy ocupada pues no, yo sé que no vino pero como sé que lo estáis haciendo todos pues me, yo también quiero... Podía haberme dicho que no, no era obligatorio, ¿no? Y, pero claro, por educación había que preguntárselo. Y me dio sus razones. Me dijo, yo no voy a ir a los cursos ahora con, que hacen en el ayuntamiento para aprender a usar un ordenador, yo paso de esto. Pero lo voy a hacer porque lo habéis hecho uh, con todos los vecinos y los demás lo hacen, y para él era una razón suficiente, y la otra era porque vienen los nietos el fines de semana, sí. les compré una tele en color, me lo dijo literalmente, y no consigo retenerlos. Cuando son a las 6 de la tarde, aún teniendo una tele en color, se quieren volver a casa para conectarse al Facebook. ¿vale? Y esa es la razón que me dio. Nos conectamos, vuelves al año siguiente y dices, bueno, ¿qué tal la, la fibra? Y dice, fantástico. Dice, ahora los nietos vienen entre semana porque les va más rápido la fibra aquí que en la ciudad. Porque lo hacíamos antes cuando en la ciudad aún no tenían ADSLs. Entonces ya conseguía, bueno, claro, no estaban solamente el fin de semana, sino también entre semana, porque dicen, quieren subirse deberes, no sé qué, primer objetivo cumplido. El, luego te dice, además ahora ya no tengo que ir al, al cada mañana a buscar el periódico, que vivían en, un, en el campo, porque le regalaron un pad y decía, yo abro con esto, con este cacharro, leo los periódicos, no uno, todos, todos los días no tengo ni que salir de casa. Uh -huh. Entonces él, sin hacer cursos de ordenador, estaba usando ya esto y luego conectan la tele. Y después me decía además vienen luego los vecinos a preguntarme esto qué de la fibra, que a su edad lo que, lo que les da vida es socializar. ¿no? Uh -huh. Y es esto, es decir, no nos damos cuenta, también tiene la partidura, porque hemos creado una necesidad enorme, pero lo va a necesitar todo el mundo por temas de salud, por ocio y demás. Es decir, es absurdo preguntarse de si hay que conectar a la gente o no, eso debería prohibirse. Hay que sí. conectar todo el mundo sí o sí y luego dejarles que se desconectan cuando, cuando deseen. Sí, Pero sí. eso es como tiene que ser. Sí.
0: ¿Y cómo os organizáis para llegar? Para, porque es un trabajo en red, ¿no?
1: Sí. Estamos en un grupo reducido de personas y demás, es más fácil trabajar cuando los proyectos tienen envergaduras como las que hemos alcanzado. Hay mucho dinero por medio, hay intereses, uh, hay mucha gente. Y Ajá. no es tan fácil eh, gestionar todo esto. Entonces, hay que ir desarrollando. Este es uno de los retos: una gobernanza para ponerlo todo en, en, en orden ¿no? sí. y organizarse, eh, a ver cómo podemos organizarnos de una forma que mantengamos la horizontalidad y, sí. eh, y a la vez pues, que sea participativo, y que, pero que tampoco sea un, un caos. ¿no? Entonces, sí. esto lo llamo la gobernanza, y ahí la inspiración es eh, Elinor Ostro en el tema. ...de la sostenibilidad, la gestión sostenible...
0: ¿Existe una correlación, entonces, entre... ...la despoblación y el no acceso a Internet? Ni tanto.
1: Si no hay Internet, no puede haber ninguna actividad económica... ...ni humana, ni... ...una granja de, de vacas que estén ordeñando... ...y tenga unas cuantas vacas... ...necesitan Internet porque la sala de, de, de ordeñar... ...está robotizada... Uh -huh. Entonces hay que darles conexión de una forma. Puede ser con móviles, puede ser con... Ahora vamos a ir a hablar mucho del 5G y todo esto. Y bueno, van, todo va a ser bienvenido. Pero uh, la fibra también tiene, va muy bien para llegar a sitios y, y donde había electricidad, por ejemplo. Entonces no todo tiene que ser móviles, porque tampoco la calidad es la misma. Y entonces uh, se necesita sí o sí para cualquier actividad. Con lo sí. cual, uh, si no hay internet y esto es lo que pasa en la España la CIA y demás, De la gente puede ir solamente de fin de semana a desconectar, que está bien ir a un sitio, sí. pero bueno, para desconectar basta con parar el móvil o, sí. o no usar internet, es algo, digamos, una disciplina interna, pero lo que no podemos hacer es dejar el territorio sin internet, eso es muy grave, porque sí. esto seguro que no va, uh, no va a progresar, es como que le falte el agua, puedes sí. sembrar lo que quieras, Uh, no va a haber promoción económica, no va a haber empresas que se van a establecer, no va a haber gente que vaya a trabajar allí si no hay internet. Sí. Y es así de claro, tiene que ser conciso, y, y es un crimen que les pase. En España hay muchas infraestructuras públicas, uh, o redes de alta tensión, o ferrocarril, hay siempre ahí siempre hay fibras. Claro. Pero están pasando por pueblos que no tienen internet. Entonces, ¿cómo puede ser? es como que pase el río y no dejan beber el agua a los habitantes. Sí. Eso sería como un crimen. Pues, sí. Esto hay que hacerlo. Es decir, tiene que haber internet, porque si no hay internet no hay posibilidad alguna de que sobreviva ninguna actividad económica de cierta importancia. Da igual el ramo que sea.
0: Sí. Eh, ¿Y en España sabes más o menos cuál es el porcentaje de poblaciones que no tienen acceso?
1: Los, uh, la, la, en España el 80% de la población está en las grandes ciudades. Sí. En ese sentido está ya mucho peor ...que en Europa, mucho. y que mantener a la gente en el territorio... ...porque es un lujo que no nos podemos permitir... ...que la gente salga del territorio... ...y se vaya a vivir a las ciudades La presión migratoria, en este caso interna, es brutal. En España estamos mucho peor. Ya estamos, el 80% de la gente vive en las ciudades. de lo que tendríamos que centrifugarles porque... ...mucha gente está en las ciudades porque no tiene más remedio. Sí. Y si tuviera oportunidad de vivir a 100 kilómetros, a 200... ...o en sus lugares de orígenes... ...y ir a la ciudad de vez en cuando, también lo harían. Sí. ¿Verdad? Entonces... Uh, se trata de dar esta oportunidad. Entonces, ahora mismo en España uh, se presume uh -huh. de Ay, bueno, ya casi todo el mundo tiene fibra, el 80%, y claro, los que viven las ciudades. Claro. Pero ahí el 15% que falta? Entonces, es, probablemente las cifras van por ahí, sí. la, con, respondiendo a tu pregunta.
0: ¿Y el número de pueblos que no tienen acceso a Internet?
1: En el caso de Cataluña yo creo que son el 70%. ¿Que no tiene? Por ahí como unos mil municipios. No, que no tienen. En Cataluña estamos algo mejor. Okay. Ahora no. Y... Bueno, esta es otra. Es decir, nosotros, una anécdota que puedo contarte: al 2004, cuando empezamos, las comarcas donde estamos salían las últimas en Internet. Sí. En el 2013 fue progresando y llegó al punto, y entonces fue noticia: puedes buscarlo en las hemorrotecas. Pasamos a ser no solamente la comarca que había más gente con el indicador este de que están usando Internet desde sus casas, sino que además habíamos superado la media europea. La, ...la española, la, la catalana y la, la europea... ...y estamos por delante de, de Barcelona. Ah, es Estoy ya con... Y ¿De qué casualidad, ¿no? Zona rural, es que pase esto. Lo que pasó en el 2014 es que ya no se publicaron nunca más... ...estas estadísticas, las agregaron a nivel de provincia... Ah. ...y desaparecieron. Entonces, cuando hay también un dato de esto... Sí. Eh, eh, ...lo curioso... ...es que desaparece. Sí. Y, y puedo, se puede demostrar claramente que si no hay internet no hay vida, no hay progreso económico, que es importante conectarlo y que además luego se recupera la población. Por ejemplo, el otro, hace 15 días lo vi. zona fue la comarca que más ha progresado, es decir, que no solamente la que tiene más conexión de internet ya en el 2013, sino luego que después de un periodo de crisis es la que tenía un crecimiento mayor en los últimos años económico. Wow. Y no estamos hablando de zona metropolitana. Sí. Y es sí. que, y bueno, tengo una teoría, las gallinas para y el ganado para acostumbrarse a estar en estabulado y todo esto tardaron, no sé, uh, miles de años en evolucionar. Pero las personas en nuestro ADN, uh, hace 100 años no vivíamos en las grandes ciudades. Esto ha pasado, en la, la, la presión ha sido en las últimas décadas. Sí. Entonces, claro, nuestro ADN no, no ha evolucionado tanto y preferimos... Vivir con algo de verde alrededor, ¿verdad? Que en un pequeño apartamento, en un octavo piso. Totalmente. Entonces, Totalmente. como nuestro ADN lo necesita, si sí creamos las condiciones para que vivan fuera... Luego hay que también preocuparse de otros aspectos medioambientales. Es decir, no quiero decir que de, de cualquier forma y demás, porque también tiene que ser de forma sostenible. Pero no, ahí juntitos cuando nos entierran, ¿verdad? Si sí nos van a poner un cementerio en una caja pequeñita. Entonces, yeah. no, no, no preocupa. Pero mientras estemos vivos, ...nos gustaría entrar con un entorno más agradable... ...y seguramente mucha gente... ...preferiría salir de las ciudades... ...vivir a... ...ir a las ciudades... ...a trabajar, a hacer reuniones... ...pero viviendo... ¿no? ...ahora más... Uh, ...van a los pueblos pequeños... ...de la España vacía... ...los fines de semana están llenos de gente... ...porque se vuelven al pueblo... ...pero cuando tienen que volver a trabajar... Uh, van, a, ...van a Madrid... Sí. ...pues podría hacerse al revés... ...que estén viviendo desde allí... ...y cuando tengan una reunión en Madrid... ...presencial, van a hacerla ...y si no, pues... Muchas las pueden hacer por videoconferencia, ¿verdad? Sí, total. Y, y podrían invertirse perfectamente los hábitos en, en poco tiempo.
0: Sí, total. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y cuál es vuestro modelo de negocios?
1: Bueno, esto es uno de los retos. Porque, claro, como lo montamos así en plan voluntario y demás, no había ningún modelo de negocio, era hacerlo. Sí. Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que había un, un modelo de negocio posible en todo esto, porque salían las cuentas. Y estamos activando... Y es distribuido, ¿no? Es economía colaborativa y que los que están dando los servicios, en lugar de ser las grandes empresas, son empresas locales, electricistas o emprendedores que quieren montar un operador local y uh, cooperativas. Uh, habrá como unos 35 que hemos ido desarrollando, en, ayudando a desarrollarse. y les, uh, Ellos ya hacen sus, prestan los servicios. El modelo de negocio es que la red sea una infraestructura común y luego quien quiera pueda proporcionar servicios a través de, de ella y lo que sí tenemos que estipular y esta es la, la clave para la gestión de los bienes comunes es lo que nos cuenta el Ostrom, tiene que haber una contabilidad tiene que haber un nivel de eh, medición de la apropiación del bien común para que quien sea que esté utilizando la infraestructura no lo haga de forma extractiva es decir solamente para su beneficio o para luego por ejemplo el ejemplo es para montar una red en paralelo es decir, le sacas del negocio y luego montas una en paralelo y no haces mantenimiento de la red que es común. Sí, sí. Eh, con eso conseguirías que al cabo de 3, o años te has cargado el procomún común y te has montado un negocio privado eh, de una forma extractiva. Sí. Entonces hay que elaborar los mecanismos de gobernanza para resolver estos aspectos. Entonces el modelo de negocio tiene que redondearse no solamente con eh, estimulando la actividad privada de empresas pequeñas y medianas y locales sino complementarse con una gobernanza del profumo. Buenísimo.
0: Genial. Pues Eso felicidades. Bien. Muchísimas gracias.
1: A ti, a vosotros.
0: Esto es el proyecto CO de efecto Colibri.